0: В своих посланиях он просит, как правило, автографы от них. Для него расписались уже канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Мнель Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Словакии Андрей Киско, президент Чехии Милош Земан и многие другие. Завершение выпуска о валюте и погоде. Официальный курс доллара 65 рублей 59 копеек, евро 75 рублей и 6 копеек. Завтра до минус двух днем в Москве будет облачный снег. Все подробности на kp.ru. Максим Добролюбов, служба Информации радиостанции Комсомольская правда
1: Ваш дом на радио Комсомольская правда
2: Январские счета за отопление, уборку улиц и дворов. И не только будем разбирать в программе «Ваш дом». Всем доброе утро. Меня зовут Илья Архипов. Напротив меня, по традиции, председатель общественной организации «ЖКХ-контроль» во Владимире и общественного совета по ЖКХ при губернаторе Альберт Русанин. Альберт Анатольевич, доброе утро. Доброе утро. Вы уже в калькуляторе. Это что, у вас квитанции свежие?
0: Ну, я считаю, как бы... На какую сумму мы с вами переплатили по итогам квитанции, ну вот те, которые мы увидели сейчас на сайте, там, одного нашего новостного сайта Зебра ТВ». Ну вот у меня получается, что переплата составила м, где-то порядка 30 рублей. По той квитанции, которая выложена там непосредственно.
2: Я-то, знаете, удивился, потому что я получил квитанцию на 400 рублей меньше. При том, что действительно огромный вал звонков у нас в студию, к нам в редакцию, вне рамок эфира, о том, что счета стали заметно больше, счета 6 тысяч. 14 тысяч, 9 тысяч, люди возмущены, кто-то при этом, вот я читаю иногда блогеров, у нас такие есть, кто о коммуналке пишут, кто вникает в показания приборов учета, кто вникает в показания теплоносителя, сколько зашло в дом, и они говорят, да, зима действительно, этот месяц действительно был холоднее, и поэтому мы согласны. Ну, Можно сказать, что супер холодный, наверное, был, да, месяц? Так, ну, опять же, наша память всегда подводит, тем более сейчас тепло, поэтому надо, надо, конечно, изучать графики.
0: Ну, на самом деле, все очень просто. То есть, изложу позицию как бы непосредственно компании «Энергосбит плюс». То есть, мы попросили сегодня официальный пресс-релиз нам присылать. Исходя (coughs) из той информации, которая у нас есть... Из нее следует следующее, что, во-первых, месяц январь был холоднее, чем предыдущие месяца, соответственно, как бы там теплоноситель количество подавалось больше, соответственно, люди поэтому должны оплатить большую сумму, в связи с тем, что ресурса поступило в дом и в квартиры больше. Здесь есть несколько моментов, на которые хотелось обратить внимание. Да, вот исходя как бы из этой логики, она совершенно справедлива, но есть несколько но. Первый но. Если мы посмотрим квитанции, даже те, которые выложены как бы на сайте, которые есть у нас с вами, обратите внимание, тариф, по которому вам посчитали ресурсно-набжающие компании, а в их число входит у нас в том числе и компании ВКС через Энергосбыт+, плюс, компания Владимир Водоканал, Газпром, мы увидим, что тариф, который там применяется, это тариф, который действует с 1 января 2019 года, который вырос по сравнению с тарифом 2018 года на 1,7% в соответствии с решением правительства с решением департамента на тарифов да? Все вроде бы просто, но есть маленькое но. Мы с вами показания приборов учета снимаем с 23 по 25 число. Ну
2: обычно нас это... просят снимать. Нас квитанции. просят
0: снимать. Это означает что следующее, что в квитанции попал период 2018 года. Это в зависимости от того, когда были сняты показания приборов учета. но Будем считать, что это 6 дней. Так вот эти 6 дней, они должны были вообще рассчитываться по тарифу 2018 года. То есть я специально сейчас с калькулятором сидел, там вот эта разница в 30 рублей на одной квартире, да? А теперь давайте умножим количество лицевых счетов. Да, количество лицевых счетов. И то же самое абсолютно произошло по компании «Газпром», компании «Владимир Водоканал». «Владимир Водоканал», конечно, заслуживает как бы отдельной истории, отдельного радиоэфира, но могу сказать следующее. Как человек, который присутствовал на пресс-конференции руководство Владимира водоканала могу сказать следующее первый момент вот когда они говорили что у нас туда и вышла накладка мы там неправильные показания приборов учета показания индивидуальных приборов учета не учли а выставили по нормативу здесь на самом деле кроется самая интересная вещь на мой вопрос а сколько же у вас лицевых счетов подверглась вот такому как бы секвестру ответа не было мы не знаем то есть, по сути дела, количество, ну, по нашей информации, это приблизительно из 112 тысяч лицевых счетов Владимира Доканала, это порядка 10%. То есть, точной информации, сколько людей все-таки переплатят, у них нету. И хорошо, если бы все, действительно, те, кому они вот неправильно выставили по нормативу, которые пришли с показаниями, сказали, ребята, вы что-то ошиблись, у нас вот есть реальные показания, выставите нам по ним, кому они сделали перерасчет и дали возможность заплатить в соответствии с реальными показаниями, это все те, кому действительно выставили. Мы знаем точно, что это не все люди, то есть, часть людей просто плюнул на это и заплатила.
2: Или не заметила разницу. Или не
0: заметил разницу, да. То есть, но ну, вместе с тем мы считаем, что здесь идет речь о неосновательном обогащении. Речь идет вообще о комплексной проверке МУП Владимир Водоканала, компании, соответственно, ВКС. На мой взгляд, необходимо создать рабочую группу при Государственной жилищной инспекции, вообще провести расчет. Что же произошло? Потому что, исходя из ответов э, того же самого ВКС, ну, через компанию «Нергосбит плюс», мы видим, что они считают, что вот то, что там 18-й год попал, и что там должно был быть по-другому тариф, на самом деле это не принципиально, типа мы можем так сделать. Ссылаясь на позицию департамента тариф. мы сегодня связывались с департаментом тариф с Марии Сергеевным Новоселовой, она сказала, нет, наша позиция такая, ребята, по среднесуточному рассчитываете эти пять дней, применяйте тариф 2018 года, и, соответственно, как бы оставшиеся дни, это тариф 2019. 2019 года. И вот как это должно было быть. Поэтому в данном случае, ну, на наш взгляд, это лукавство со стороны ресурсно-набжающей компании, да, ну, такая попытка пользуюсь невнимательностью, пользуюсь незнанием там законов, ну, соответственно, как бы получить определенный профит. Мы со своей стороны, как общественников, я думаю, что со стороны администрации Владимирской области, департамент центра государственной жилищной инспекции, ну, наверное, попытаемся не позволить этого сделать.
2: Начинаем принимать ваши звонки по номеру 44-13-41. Доброе утро, слушаем вас. Говорите, пожалуйста, вы уже в эфире. давайте примем еще какой-нибудь звоночек, потому что, видимо, человек не дождался, ушел от трубки. 44-13-41, доброе утро следующему дозвонившемуся. Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Мы много времени уже, наверное, года 4-5 платим за потребление электроэнергии с учетом льготы. То есть льгота там 300 киловатт, если большая семья, 300 киловатт, если поменьше. А уже дальше идут повышенный тариф. Я знаю, что по всей России это было давно отменено, и в этом году это отменили даже на уровне правительства. Почему у нас во Владимирской области все сохраняется, то есть лимитированные энергопотребление?
2: Спасибо. Это вопрос о социальной норме, если не ошибаюсь. Да. да. А идет наш идет регион был соц. экспериментальным. Ну,
0: мы были пилотным, пилотным субъектом Российской Федерации, где запустили вот эту схему. А вот, цель вроде бы как бы декларировалась благая, там избежать перекрестного субсидирования. То есть по сути дела как бы вот то, что я вы как бы переплачивали промышленные предприятия часть расходов возложить на население а при этом предоставив так называемый минимум, по которому мы оплачиваем минимальную плату, а сверх соответственно как бы большую сумму соответственно была предпринята попытка ввести соцнорму на территории всей страны а если не ошибаюсь, по-моему на территории Российской Федерации порядка 5 или семи субъектов только имеет вот э, соцнорму но после того, как увидели вообще возмущение людей, соответственно как бы ну решили, что не стоит этого делать, причем э, самое интересное что эту идею как бы запускал в том числе и Анатолий Чубайс, да, то есть преснопамятный, который предлагал там сделать вообще не только как бы соцнорму на людей проживающих, но еще и пределы определенные, то есть, допустим, там 500 киловатт, это вот как бы вот, там градация какая-то, а сверх того, то есть сверхнормативное потребление, соответственно, давайте мы там по максиму, типа богатые все равно там заплатят эту сумму. Но увидев как бы вот возмущение населения, которое там очередной раз попытались скажем так ругаться матом не хочется попытались залезть в кошелек ну соответственно как бы правительство решило не применять данную как бы непопулярную меру в 2019 году будет ли в следующем году мы пока не знаем в 2020 и кстати вот вторая новость сегодня прочитал значит ростат ростандарт заявил о том что они планируют выйти с законопроектом в минстрой в минрегион с идеей снять с потребителей обязанность по поверке счетчиков воды. Пока речь идет только про воду. Причем применяется тот термин, который мы там неоднократно в свое время подавали, заявляли как бы во всех радиоэфирах, на всех там совещаниях, что, ребят, (кười) доколе как бы мы будем с вами вообще нести ответственность за прибор учета, по сути дела, это та же самая ситуация, как прийти на рынок со своими весами. То есть, чего на самом деле когда в жизни не происходит, что переложить эту обязанность вообще по содержанию, по ответственности за прибор учета, по поверке, непосредственно ресурсно компании нас наконец услышали будем надеяться что эта инициатива придет статус законопроекта
2: ну чтобы закрыть этот вопрос соцнорму вернее этот пилотный проект в нашем регионе свернут или пока непонятно
0: ну пока никаких намерений со стороны областной администрации прекратить этот эксперимент нету могу сказать на мой взгляд как бы а, ну в данном случае если вот я боюсь самого самого главного что когда поп- предпримутся попытки свернуть Этот э, эксперимент Мы только будем больше платить То есть нам сделают больше стоимость электроэнергии Одного киловатта И по факту мы не то что там сэкономим Мы на самом деле еще больше заплатим То есть у нас все инициативы к сожалению приводят только к этому
2: Эту мысль надо переварить Короткая реклама на радио Комсомольская правда Оставайтесь с нами набирайте 44, 13 и 41
1: Ваш дом на радио Комсомольская правда Реклама
2: Гуляй, честной народ! Повод есть и Суздаль в гости ждет! Проведите веселые выходные в арт-отеле «Николаевский посад» с 8 по 10 февраля в Суздале в честь Дня Бармена всех гостей ждет зрелищное и вкусное бармен-шоу, дегустация эксклюзивных коктейлей и, конечно, знаменитой суздальской медорухи. А 10 февраля все желающие смогут принять участие в самом массовом спортивном турнире страны «Лыжня России». Работает покат лыж. Подробности по телефону в Суздале 2 52 под города 49231 и на сайте npas.ru.
4: Музыка, искрометный юмор и отличное настроение. Музыкальный театр Петербургская билета представляет Бременские музыканты. Мюзикл знакомый с детства 9 февраля в 12 часов в областной филармонии. Категория 0 плюс.
1: Пора за профессией! Петушинский промышленно-гуманитарный колледж ждет выпускников 9-11 классов. Бюджетное обучение, дошкольное образование, физкультура, начальные классы, технология общественного питания, платное обучение, земельные отношения, техобслуживание и ремонт автотранспорта, управление многоквартирного дома, повышение квалификации, электросварщик, повар. Петушки. Московская 22А. Телефон 2-12-07-2-18-24. Код города 243. Инженерный центр «Водная техника» переехал на Большую Нижегородскую, 88. Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче? «Водная техника» поможет. Телефоны 475-336 и 370-649 «Водная техника». Телефон рекламной службы во Владимире. 8-49-22-44-11-10. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
2: Продолжаем программу «Наш дом» Альберт Русанин, Илья Архипов и наш номер 44-13-41. Ваши звонки, ваши вопросы и замечания о работе жилищно-коммунального комплекса, а может и предложения. Доброе утро, вы в эфире, говорите. Алло. Да, здравствуйте, да. говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. А я, знаете, что вот хочу вас спросить. Вот я живу на юбилейной пять. Раньше я с подоконника вытирала просто пыль. Сейчас это не пыль, это какая-то сажа. И причем я обратила внимание, вот в нашу сторону, со стороны ТЭЦ, идут огромные черные тучи. У организации деньги есть, потому что в нашем городе их сотрудники самые высокооплачиваемые. Они ездят на хороших дорогих машинах, они скупают квартиры, зарплата у них хорошая. О очистительных вот этих сооружений нельзя подумать, чтобы как-то очищение какое-то сделать, чтобы вот этот воздух к нам не шел в доброе село. Или скид, наконец, по оплате нам какое то сделать, потому что цены неимоверные.
2: Спасибо большое, Владимирцы знают хорошо розу ветров в городе, и знают, что в доброе весь дым с этого промышленного района а,
0: Ну, как бы начну с другого, как бы, но вот отвечу потом на вопрос жительницы непосредственно по поводу квитанции. Значит, еще что мы зафиксировали? По нашей информации, она подтверждается данными приборов учета, которые мы попросили жителей и управляющей компании снять. С 5 по 15 января произошло увеличение температуры подачи теплоносителя в сеть в тепловую сеть. А, значит, мы зафиксировали температурный режим от 87 до 105 градусов. Ну, то есть это фи- физический перетоп, то есть который мы с вами благополучно пытаемся сейчас, ну, то есть нас пытаются заставить оплатить. оплатить по сути дела. То есть в данном случае и это повлияло в том числе в дан... что необходимо сделать. То есть необходимо, чтобы жители написали вашу управляющую компанию на заявление с просьбой снять показания приборов учета за январь месяц и эти данные, когда вы получите, если вы увидите, что там есть у каждой управляющей компании температурный график в соответствии с договором на подачу теплового теплового ресурса, если превышается, соответственно, вы пишете заявление государственной жилищной инспекции с просьбой произвести перерасчет. То есть в данном случае они завысили температуру, а мы с вами это, поп- нас пытаются заставить оплатить. В отношении вопроса женщин. Вот этим вопросом мы занимались, когда я еще был депутатом Владимирского горсовета Это было, если не ошибаюсь, 2012 или 2013 год. А житель тоже начали усиленно жаловаться вообще на воздух. А мы приехали непосредственно на территорию ТЭЦ, где тогдашний руководитель компании паута плюс Владимирского филиала, господин Королев, он соответственно, начал рассказывать о том, что у них все замечательно, стоят фильтры, никаких проблем нету. А я перед этим не, по- не поленился поднять вообще информацию, которую они выложили на своем сайте о допустимой концентрации, зафиксированной у них непосредственно отец. И увидел, что там есть превышение предельно допустимой концентрации по выбросам серы и других веществ. На мой вопрос, почему это происходит, долго, упорно как бы пытались там не ответить. Наконец-то, ну да, у нас это происходит по одной простой причине. Мы помимо газа э, используем еще непосредственно мазут то есть когда у них заканчивается лимит по газу, они, соответственно, начинают использовать мазут, который у них в качестве резервного источника питание находится там на территории. То есть вот это физически именно от этого. То есть газ не дает такого количества выброса серы, там вот эти сажи. Это использование мазута. То есть то, что вы увидели. То есть, видимо, у них лимиты закончились, либо по какой-то причине они решили там использовать вот этот запас мазута.
2: Ну и не секрет, что в районе вокзальной площади также работает мазутная котельная. Сейчас жителей домов, там, помню, 7 или 8 жилых домов на вокзальной Юрицкого переключают на ТЭЦ. А при этом саму котельную пока не отключат. Работать она будет по данным РЖД, до последнего дня отопительного сезона этого года. Вот и такие у нас это. Это хорошо данные. очень. У нас звонок на линии. Здравствуйте, вы в эфире. А на том конце опять тишина 44, 13 41. Набирайте, пожалуйста, наш номер. Не забывайте выключать в этот момент радиоприемник, и мы друг друга услышим. Здравствуйте. Слушаем.
3: Здравствуйте. Виктор, Вистер, Вистер, иди скорей. Извините,
2: пожалуйста. Я... <смех> Виктор, Виктор готовит свой вопрос, наверное, да? Виктор, так, есть ли, есть, есть ли на связи у нас Виктор? <смех> да, Виктор, слушаем Добрый вас. День. Алло. Да, говорить, пожалуйста. Вас не слышно? А это, наверное, потому что радиоприемник вы не выключили. 44-13-41, <смех> прямой эфирный телефон. Говорить, пожалуйста, <смех> слушаем вас. <смех> так, уважаемые радиослушатели, давайте вспомним наш простой правило. Дозвонились, услышали нас, э, вернее, перестали слышать короткие гудки. Выключайте радиоприемник. Здравствуйте, слушаем.
3: Алло, здравствуйте. Это Слакина 129А звонят. Вот я прослушала здесь, просто не успела подойти. На основании каком они начислили нам за отопление по 3700, по 3800? Теперь еще один вопрос. По электроснабжению на площадке. Почему не рассчитывать на площадке? У нас по, по площади квартиры, во-первых, у нас стоят датчики. Входишь в квартиру, это, в подъезд, зажигается, входишь в квартиру. Света практически не бывает нас вычитает примерно где-то по, по 80-90 по
2: рублей. Спасибо большое за ваш звонок.
0: Ну, смотрите, вот причина появления большого УДНа как бы 80-90 рублей. У вас действительно вот то, что стоят у вас датчики движения, вроде бы должно экономить там на электричество, электроэнергию на, на нужды освещения в подъезде. Но есть другая, другой момент. То есть, как считается вот этот УДН? Там все очень просто. Они берут показания общедомового прибора учета по электроэнергии, потребленный всем домом потом суммируют показания индивидуальных приборов учета в каждой из ваших квартир и вычитают это количество из общей суммы потребленной электроэнергии и вот эту разницу они разбрасывают на вас но есть маленький момент По идее, вот если правильно учитывается электроэнергия, все работают у вас приборы учета в квартирах. Все платят за электричество. Все платят, поверены соответственно, передают показания. У вас вот эта разница маленькая, минимальная просто будет сама по себе. Но есть момент какой, то есть кто-то не передал показания, мы начислили по нормативу Соответственно, там у него в квартире зарегистрирован один человек, а проживает их четыре, допустим. И если бы они показали, передали показания приборов учета, допустим, эта сумма там была там, в пределах 300 киловатт. А так им начались по нормативу а, потребления. Соответственно, это меньшая сумма. А тогда разница, которая раскидывается на вас, она, соответственно, увеличивается. Либо, соответственно, кто-то неправильное показания передает, либо у кого-то неисправен этот прибор учета. Соответственно, вот это, эти причины они приводят к тому, что вот эта разница у ДЕНТОК, называемая на вообще домовой нужда, она появляется, становится больше, И соответственно, как бы она распределяется между всеми. ОДН по
2: подъезду не считается по нормативу и действительно Нет. зависит от энергосберегающих мероприятий. Нет.
0: Но есть предел, э, расчета данного обще... э, норм... предел расчета количества электроэнергии, которая может быть потреблена на общедомовые нужды. Здесь тоже нужно проверять. Мы сталкивались с такими ситуациями, когда на УДН очень много списывалось денег. В этом случае вам нужно сделать следующее. Напишите заявление в Государственную жилищную инспекцию. Если не можете сделать это самостоятельно, позвоните нам 46-10-82 Сергей Владимирович Олейников, руководитель нашей общественной приемной. Мы напишем обращение ГЖ, с просьбой проверить ваш дом по правильности. Плательни платы за общедомовые нужды на электроэнергию. Все еще просто.
2: раз, 46,10,82, Сергей Леников, он всегда от- отвечает, вы его голос знаете по нашим эфирам. У нас еще был вопрос, э, ну, давайте все-таки коротко повторим, почему же в этот раз такие большие счета, в этот месяц такие большие счета за отопление.
0: Значит, по версии ресурсонабжающей компании холодные месяца, соответственно, пришлось использовать больше э, количество электроэнергии, больше количество теплоносителя э, для отопления дома, отапливания дома. И, соответственно, наша версия, что был перетоп с 5 по 15 января и плюс Соответственно не учитывалось Что в период за который мы платим Вошли несколько дней 2018 года Которые по нашему мнению По мнению законодательства Должны были оплачиваться по тарифу 2018 года По мнению ресурсонабжающей компании Уже по тарифу 2019 года
2: То есть в лучшем случае мы ждем перерасчет
0: Я думаю что нам не избежать перерасчет
2: 44 13 41 Еще один звонок на линии Здравствуйте пожалуйста.
3: Здравствуйте Слушаем вас Я купила квартиру во Владимире в мае 2015 года. И вот у меня все документы есть и справки, что долгов нет. В 2018 году, в сентябре вроде месяца, мне за капитальный ремонт пишут вдвойне. Я стала туда звонить. Почему? У вас они там поискали, пощелкали... И говорит, у вас долг за июль четырнадцатого года. Я говорю, мы ее купили в пятнадцатом году. Не важно, будете платить. Вот так вот мы ответили. А
0: скажите, адрес ваш?
3: Ой, господи. улица Безыменского, двадцать два, а, квартира десять.
0: А зовут вас как?
3: Валентина. Ну, ну дождь, квартир у меня на дочери.
0: А, да, хорошо. Валентин, смотрите: на самом деле долги предыдущих владельцев а в данном случае, как бы, за должником является собственник, предыдущий собственник этой квартиры, они не переходят на новых собственников. То есть в данном случае мы разберемся этой ситуации. Я как член попечительского совета, фонда капремонт, сегодня разберусь. Я думаю, что сделал перерасчет.
2: Альберт Анатольевич, я вот удивился, как раз читая подобные истории: что долги бывших собственников в зависимости от того, за какой ресурс или услугу они. Они то переходят, то не переходят новому собственнику. Действительно, такое разделение существует. Ну,
0: обязанности связаны с содержанием э, жилых помещений и э, возложением обязанности по уплате коммунальных платежей, налоговых платежей на собственник возлагается с момента регистрации права собственности. То есть, здесь других вариантов нет. То есть заплатить, обязан, возложить обязанность по оплате коммунальных э, взносов на капремонт за предыдущего собственника, ну, то есть никаких правовых оснований нет.
2: А когда квартиру покупают, люди все-таки видят долги-то или нет? А,
0: все дело в том, что, как правило, ну, то есть добросовестные собственники, они всегда запрашивают все сведения из управляющей компании, из ресурсоснабжающей компаний, из фонда капремонта о том, что долгов нету. То есть это нормальная как бы, ситуация. Но в свое время, кстати говоря, была такая идея заместителя министра строительства ЖКХ, Чибиса Андрея Владимировича, чтобы. Об его, дол... его
2: идеи после новостей.
0: Ваш дом
1: на радио. Комсомольская правда. Обычно сосудистых заболеваний, заболеваний печени и нервной системы, дефицит фосфолипидов, который сложно восполнить обычным питанием. Наш лецитин – это комплекс эссенциальных фосфолипидов, который производится из подсолнечника, являясь строительным материалом и аналогом доброго холестерина. Он способствует защите от отложений плохого холестерина и помогает восстановлению поврежденных клеток. Запомните это, зайдя в аптеку, не забудьте о нашем лецитине. Не является лекарственным средством. Телефон рекламной службы в Москве. 8495-637-6522. Союзная пресса.
5: Приехал побеждать. Пятикратный чемпион России, трехкратный чемпион мира, хоккеист Алексей Терещенко теперь играет за «Минское Динамо» и говорит, что это приглашение – новый вызов. В онлайне танки грохотали. На праздник киберспорта в центре Москвы собрались тысячи поклонников игры «Воргейминг». Читайте свежий номер журнала «Союзное государство».
1: «Союзная пресса». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства». Сегодня в программе исключение из правил. Клан клином выбивают. Положит ли арест семьи Арашуковых конец криминальным семьям на Кавказе? Обсудим с Максимом Шевченко. Слушайте и звоните с 8 вечера по московскому времени. Участвуйте в эфире бесплатно при помощи WhatsApp. Пишите прямо сейчас на номер 8 967 200 ровно 9702. Едешь за рулем? Держи дистанцию. Дорога скользкая. Радио «Комсомольская правда». Мы заботимся о вас. Здравствуйте. Я Леон Измайлов, писатель-юморист. вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости. На радио «Комсомольская правда» Владимир.
2: Во Владимире 11.30. В ближайшие две минуты о новостях региона. В Лакинской поликлинике случилось возгорание. Эвакуировали 33 человека. Сегодня рано утром в МЧС поступило сообщение о задымлении в Лакинской районной поликлинике. Как сообщает пресс-служба МЧС, задымление произошло в физиокабинете. 5 сотрудников и 28 пациентов эвакуировали. Пострадавших и погибших нет. Общая площадь пожара 1 квадратный метр. Владимирских коммунальщиков оштрафовали на 800 тысяч за неубранные дворы. По прогнозам синоптиков, после кратковременного потепления ожидаются похолодания и снегопады. Учитывая перепады температур, коммунальным службам и управ компаниям было дано указание оперативнее убирать кровли зданий от снежных шапок и сосулек. Вчера Андрей Шохин лично проверил не только центральные дороги и площади города, но и дворы в разных районах. Качество работ Шохина не устроило, поэтому придется включить маховик административный штрафов. Андрей Леонтьев, руководитель городской административной комиссии, доложил, что по итогам января комиссии было оформлено 26 протоколов об административных правонарушениях на сумму 800 тысяч рублей. Икорь, похоже, отступает. На сегодняшний день число заразившихся не изменилось. Это по-прежнему 51 человек, из них 31 ребенок. А при этом в Роспотребнадзоре прогнозов не делают, пока у последнего заболевшего не пройдет инкубационный период в 21 день. Со вспышкой кори в области справились благодаря массовой вакцинации, отмечают эксперты. Была закуплена дополнительная партия препарата – 6600 доз. Роспотребнадзор призывает всех жителей сделать прививку от кори. И о погоде в городе минус один, переменная облачность и высокая влажность. Больше новостей на сайте kp.ru.
1: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
2: Продолжаем наш эфир. Это прямой эфир Комсомолки. Программа «Наш дом». Альберт Русынин, Илья Архипов, 44-13-41. Ваши звонки. э, Доброе утро. Здравствуйте. Слушаем вас. Алло. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Добрый. Говорите. У,
3: У меня такой вопрос. Мне прислали квитанцию за январь месяц. И, инициалы все перепутанные Адрес тот Бабылев Ва, Валерий Вячеславович Должен быть в квитанции Написали Владимир Валерьевич Я посмотрела в квитанции Оно идет с того года С прошлого, с 18 Как мне поступать?
2: Ну,
0: вам для этого необходимо обратиться В ресурсно-обжающую компанию Которая выставила на такой счет Соответственно они внесут изменения В свою базу данных И там придет, будет приходить на правильную фамилию А может люди,
2: имеют право люди вот такой счет не оплачивать, если он Ну, в данном случае
0: пришел? Взыскать будет сложно? если они не оплатят его, потому что в данном случае у них там выставлялась услуга другому лицу, но когда они внесут изменения, они все равно это выяснят, по большому счету, там же возлагается оплата там на собственника, то есть они все равно выяснят, кто собственник, то есть перевыставят квитанцию, там все равно человек должен будет заплатить. И, кстати, вот сейчас хотелось поправиться, то есть я не совсем правильную информацию донес, у нас оказывается взнос на капремонт это единственный платеж, по которому со старой, долги старого собственника по взносу на капремонт, ремонт переходит на нового собственника это изменения были приняты в жилищный кодекс статья 158 часть 2 то есть в данном случае по по какой-то причине законодатель решил что вот единственный вид жилищно-коммунального платежа взнос на капремонт старых собственников переходит на новых придется платить придется платить да к сожалению
2: 44 13 41 прямой эфирный телефон принимаем ваши звонки отвечаем на ваши вопросы говорить пожалуйста здравствуйте здравствуйте меня зовут анатолий вот из эфира в эфир, сколько было звонков, вопросов, есть какой-нибудь предел вот, наличия в городе автомобилей легковых, когда начнутся строиться какие-то запасные или подземные гаражи, площадки, Ну ведь вокруг каждого дома, как клопы, обставлено машинами. Отличный вопрос. Вот я его ждал. Наконец-то мы его получили. Альберт Анатольевич, расстроим или обрадуем? Я таких нормативов не знаю
0: расстроим, к сожалению, то есть по областным нормативам, если не ошибаюсь, там оснащенность парковками, по-моему, составляет 40-60, по-моему, процентов от количества квартир. То есть мы все прекрасно понимаем, что такого количества стоянок недостаточно. Сейчас во многих квартирах уже по 2 авто, автомобиля, то есть мы это видим, например, в домах. И пока градостроительная политика у нас в городе владимира не изменится. Когда не будут стопроцентно требовать пар- Количество парковок Соответствующее количество квартир вот Поверьте мне вот а, Проблема забитой дороги рядом с домами Заставленными машинами Соответственно проблемы с выездом а вот, а, То есть это будет м- м- ну, Сопутствовать жителей ну, Жителей города Владимир там, Постоянно Я не знаю как бы вот Здесь необходимо либо политику менять Либо людей соответственно менять Другого варианта Ой, я не вижу
2: ну, У меня есть несколько предложений Но я их как-нибудь в других эфирах озвучу а Я и расстрою и обрадую одновременно. Дело в том, что сейчас в регионе приняли закон о бесплатных парковках в районе социальных учреждений и на муниципальных и государственных землях. Понятного в этом законе пока мало, потому что в частности, владимирцы пока не понимают, а будет ли по воскресеньям и праздникам бесплатная парковка на на, на Георгиевской или на на вокзальной вокзальной площади. площади, Они у Баваренде. А с другой стороны, в рамках принятия этого законопроекта Департамент транспорта озвучил данные Вот смотрите, сейчас во Владимирской области зарегистрировано 500 тысяч транспортных средств. То есть это каждый житель, каждый третий житель области имеет автомобиль. Во Владимире примерно такая же история. Значит, сколько у нас парковок, официальных больших парковок на муниципальных государственных землях в области? 500 штук. Насколько они автомобилей? На 25 тысяч мест. Еще раз, 500 тысяч автомобилей и 25 тысяч автомобилей парковочных мест. Берите калькулятор, хотя он тут не нужен. И так понятно, что мы уже не резиновый город и не резиновая область. 44, 13 и 41. Доброе доброе утро. Слушаем вас.
3: Здравствуйте. Распект строителей. Так. У нас такой руководящая компания жпо 8 в, кон, в, в конце года нам было сказано, что с нового года идет оплата ресурсникам. Вот этой э, ОДН, которую мы платили электричеством. По факту. А, да, по факту. Ну вот э, эта квитанция пришла, а как там вычисляли с нас эти восемьдесят рублей, так и как-то бы вычисляют какие-то сподвижки будут.
0: А что там прямо из месяца в месяц была одна и та же сумма у вас у Дэна?
3: Да. М-м. Ну с квадратного метра они же там берут эти. Нет,
0: это было когда они считали по нормативу. Там есть формула, когда они рассчитывают. А, там, да, соответственно, да, да, сумма была.
3: Но до сих пор это все идет.
0: А у вас какой дом номер? 42. Ну, по, по идее, если вы приняли решение с 1 января считать ОДН именно по факту, да, то есть э, вы понимаете, как это просто. Это по воде или по электроэнергии? Про что мы говорим? Э,
4: про электроэнергию.
0: электроэнергию. То есть там все просто. У вас не может быть 80, такая же сумма, как в предыдущем месяце. потому Что, что вы поним... Ну, в данном случае, если они не выполняют решение общего собрания, а, причем самое интересное, инициировали они его. Я вам объясню почему. Для того, чтобы им возложить на вас весь ОДН, потому что там есть ограничения по ОДН на электроэнергию. А вот, соответственно, как бы, если они выполняют это решение, вам нужно писать заявление в государственную жилищную инспекцию, а не решение общего собрания, и они тогда заставят произвести
2: перерасчет. Спасибо большое, но тем не менее, это, кстати, не первый же звонок, и я у себя в квитанции замечаю, я из месяца в месяц плачу одну и ту же сумму. Ну,
0: в данном случае они рассчитывают по формуле, то есть вы оплачиваете не по факту, они берут площадь помещений, умножают там, там определенные формулы, получается как бы твердая всегда, как правило, сумма. Если бы вы платили по факту, вы платили меньше, потому что, что реально... Делать? Ну, в данном случае принять решение общим собранием собственников жилых-нежилых помещений о переходе на оплату по факту, и там, соответственно, меньше. Людям
2: мы... очень не нравится ну, такая ну,
0: идея, я, Мы словами. помним историю, я помню такую... Не, мы
2: собираемся раз, раз в сто лет... Жуткую историю. Нравим какую-то ерунду в стране. И больше не собираемся.
0: Жутко эту историю связана с ведением УДН. Я помню, директор управляющей компании, один мой знакомый, позвонил, говорит: слушай, говорит, а что, правда, так можно брать вот этот УДН? Я говорю, в смысле? Он говорит, ну я посчитал, я же теперь больше могу жителей брать. Я говорю: в смысле? Он говорит, ну вот у меня по факту столько-то, а когда я начинаю по этой форме рассчитывать, это в три раза больше получается. Я говорю, стоп, стоп, стоп. Я говорю, ты даже не думай об этом. Ну, вот у меня так получилось. Я говорю, выставляй, я говорю, то, что реально по факту. У тебя право такое есть. Причем, мало того, вот эта разница между фактом УДН, да, и И нормативом, который они считали, она, по идее, должна идти была на энергосберегающие
2: мероприятия. Кто-нибудь про это знает вообще? Кто-нибудь видел эти мероприятия? (связывая) (связывая) Они прошли один раз. У всех в подъездах, я думаю, у очень многих, реально заменили светильники. На светильники с датчиком либо звука, либо движения, либо того и другого. Где-то, но это уже принимали решение жители, меняли окна. Точка. Ну это хорошо, если на это как
0: бы деньги пошли, но не везде это произошло, к Нет, сожалению. это, кстати,
2: насколько мне известно, это пошло на деньги рекламных компаний, которые вешают свои объявления. Они договорились с управляющими компаниями. А давайте мы вам будем не живыми деньгами, а мы вот китайские светильники закупим, закупим. Никакого за, за, за отношения к
0: деньгам, который получается по денам, этого не имеет абсолютно никакого.
2: 44, 13, 41. Доброе утро. Алло. Да, здравствуйте. Вы в эфире?
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Я, может быть, немножко не в тему скажу. Вот много идет разговоров о, о том, чтобы связать улицу Чапаева с Дубровой. Вот этот черт.
2: Улица Да, да. да.
3: Этот разговор, по-моему, 10 лет сейчас Рыбаков. Вот у меня такая, такая просьба, может быть, где-нибудь подскажете, сделать хотя бы лестницу. И много людей оттуда поднимаются на улицу Чапаева. Придите посмотреть, как забираются люди.
2: 30 лет я там хожу. Спасибо большое вам. Пожалуйста. Спасибо за вопрос. Сделайте, пожалуйста, лестницу. Слушайте, ну вот... А ведь откажут нам, ведь пла- скажут, планируется дорожное строительство, поэтому... Да, поэтому давайте, вот не когда целесообраз... нам будет
0: запланировать, когда нам выделят деньги области. области... Целесообразно а вот...
2: чистить, восстанавливать тротуары, тротуары в этом да. и так далее.
0: А область ответит, что вот когда там сделают четырехполосную, когда там город расселит там дома, чтобы мы там расширили, как бы могли заложить... Как? Да. Слушайте, ну как никогда? Давайте будем откровенны. Вот когда вы придете, пойдете на выборы будете выбирать людей, которые готовы решать проблемы города, да, не по принципу того, что вроде неплохой, хороший человек, да, вот тогда будет что-то меняться. Пока этого не произойдет, пока вы не ходите на выборы, да, вот все будет происходить именно таким образом. Мы будем с вами обсуждать это в эфире, нам будут лю- звонить люди, жаловаться, ничего происходить не будет. Сходите просто один раз на выборы, вот поверьте мне, когда 100%, ну не 100%, процентов 70 придет на выборы, да, и выберут действительно людей, которые хотят что-то делать для города, для
2: жителей. Поверьте мне, все можно изменить. До ближайших выборов далековато. 44, 13, 41. Добрый. Давайте уже день. Добрый день.
3: Добрый день. Здравствуйте, Растепчина, 31 дом. Я хотела бы узнать, на каком основании тариф по теплу? поднялся на 1070, в декабре за тепло в трехкомнатной квартире мы платили две 2500, а в январе на на, на 1700 подняли, а в, в январе уже 4190, это получается с декабря до январь у нас повысился тариф на 1700.
0: Спасибо за звонок, будем повторять, Альберт Анатольевич. Значит, тогда еще раз повторяем. Первое, что нужно сделать, нужно написать заявление вашей управляющей компании с просьбой предоставить вам данные о, температурном режиме, то темпер, о температуре подаваемого теплового ресурса в ваш дом. Причина какая? Первая, то есть, энергоресурсонабжающая компания объясняет, что январь был холодный, соответственно, тепловой ресурс подавалось больше для того, чтобы поддержать нормальную температуру. Вторая причина, которую мы знаем, это то, что в тарифе, то есть, в квитанции, которую вам выставили, 5 дней 2018 года учли не по тарифу 2018 года, а по тарифу 2019 года, то есть, с увеличением на 1,7%. Ну Первая причина про то, что я сказал, то есть, по нашему мнению, был перетоп, по сути дела. Поэтому вот берите данные, либо просите вашу управляющую компании писать заявление в жизнь просьбы провести
2: проверку по данному факту. Первая причина – это я, а вторая – все мои друзья. И mm. всех их нужно кормить. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. По, по роду своей деятельности я каждую неделю контролирую тепловой счетчик. Вот, а, уверяю вас, что температура 100 и 101 в январе была всего
3: неделю. Максимум не 12. Поэтому это э, лукавство то, что в январе они стратили много топлива. Тогда пусть объяснят, почему такой же тариф при нуле градусах. И не хотят ли они в феврале сделать нам скидку, если в январе они сделали нам перерасчет в сторону лечения, то после в феврале в сторону уменьшения.
0: Спасибо. А, смотрите, вот для вас как бы информация, вот то, что вы сказали, 101 градус. У вас есть, у вашей управляющей компании или у вашего ТСЖ вот, договор на теплоснабжение. Там есть приложение «Температурный график», то есть где написано, вот первая колонка «Температура воздуха наружного», вторая колонка «Сколько и соответствует температуру подачи теплоносителя. То есть, когда вы говорите про 101 градусов, это означает, что это был перетопан Вашем доме. По сути дела, вы а, получили ресурс, который вам не нужен физически был, но который стоит дороже. По факту происходит, как бы, поэтому, переплата. То есть в данном случае это не лукавская это попытка, а, как бы, ну, заработать больше денег. Причем а, объяснение, если не ошибаюсь, нам компания ТЭС давала о том, что у них там технологическая какая-то
2: процедура была. Подробнее в газете К... комсомольская правда и на kp.ru Р... реклама. Гуляй, честной народ! Повод есть и Суздаль в гости ждет! Проведите веселые выходные в арт-отеле «Николаевский посад» с 8 по 10 февраля в Суздале в честь Дня Бармена всех гостей ждет зрелищное и вкусное бармен-шоу, дегустация эксклюзивных коктейлей и, конечно, знаменитой суздальской медорухи. А 10 февраля все желающие смогут принять участие в самом массовом спортивном турнире страны – «Лыжня России». Работает пока лыж. Подробности по телефону в Суздале 2-52-52, города 49231 и на сайте NPA. Склад Тех. 10 лет производит
6: поставку и обслуживание погрузочной техники. Погрузчики Камацу Япония. Гарантия 5 лет. Внутрискладские погрузчики Атлет. Швеция. Гарантия 5 лет. Техника Максимал Китай. Гарантия 3 года. Высококачественное сервисное обслуживание от ТО до Капремонта. Широкий выбор запчастей. Склад Тех. Наша техника в помощь вашему бизнесу. Подробнее 3739 10 и на сайте точка 33ru
1: Проект Бард Вагон приглашает вас погрузиться в пучину морских песен, стать отважным капитаном и отправиться в дальние странствия. Морские песни бардов 10 февраля в областной филармонии. Категория 6.
7: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 5 февраля на календаре 1919 год. Сто лет назад открывается первая пассажирская авиалиния. После окончания Первой мировой войны в Германии очень быстро обратили внимание на стремительно развивавшийся рынок пассажирских авиаперевозок. Но на разработку специальных машин нужно было время, и тогда возникла мысль использовать для пассажироперевозок сохранившиеся военные самолеты. Одним из таких конверсионных лайнеров стал J-2. Всего в гражданском варианте использовали около трех десятков этих самолетов. И уже 5 февраля 1919 года первый гражданский J-2, перевозящий всего одного пассажира, начал рейсы между Берлином и Веймаром. Бипланы, которые обслуживали пассажирскую авиалинию, были с открытой кабиной. Поэтому пассажиры перед посадкой в самолет вынуждены были надевать шлемы, очки, летные комбинезоны и меховые унты. Двойки перевозили не только пассажиров, но еще и почту. На корпусе самолетов авиакомпании немецкого воздушного судоходства с того времени начал красоваться логотип, взмывающий в небо журавль. В настоящее время это фирменный знак немецкой авиакомпании Люфганза. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о том, что сто лет назад в этот день была открыта первая пассажирская авиалиния. «Был
6: бы повод» Здоровье. Рекламная информационная программа на радио Комсомольская правда. Артриты, артрозы, остеохондрозы, подагра, межпозвоночная грыжа, а также травмы и перегрузки суставов приносят человеку большое разнообразие болевых ощущений: острые, ноющие, режущие, колющие, проходящие быстро и продолжающиеся годами. Все эти боли изматывают. Те, у кого болят суставы, поясница, спина знает свою боль до мелочей, и каждый хочет от нее избавиться как можно быстрее. Как это сделать? Нам сегодня расскажет наш гость, Гришина Елена Дмитриевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Боль действительно очень сложно терпеть. А надо ли терпеть?
5: Прежде всего хочется сказать, что заболеваниями суставов могут страдать и люди старшего поколения, и молодые люди. И без сомнений избавляться от этого симптома нужно как можно быстрее, при этом желательно надолго, а еще лучше навсегда. По утрам боль сковывает. После долгой неподвижности бывает трудно самостоятельно подняться с постели. Человек ощущает себя беспомощным, вы начинаете пить анальгетики. Симптом убирается, а причина нет. Чаще всего это нарушение обмена веществ и питания суставного хряща. Происходит это по многим причинам. Это могут быть и возрастные изменения, то есть суставы попросту изнашиваются, простудные заболевания, переохлаждение, травмы, чрезмерные нагрузки, гормональные изменения, лишний вес. Страдают многие из тех, кто долго находится в неподвижном положении, кто много время проводит за рулем например дальнобойщики, кассиры, сотрудники офисов которые часами сидят за компьютером, а также кто все свое рабочее время проводит на ногах.
6: Как найти истинную причину той или иной проблемы?
5: Но лечить нужно не абстрактную болезнь, а данного конкретного человека. В мире нет одинаковых людей, и у каждого есть свои личные особенности. Поэтому бывают случаи, какое-то лекарство одному человеку помогает, а для другого оказывается бесполезным. Именно поэтому была создана Дельта специально для лечения суставов и все, что связано с суставами. Хроническая форма, острая, затухающая, ремиссии во всех этих случаях состояниях можно применять дельта по медицинским показаниям всю подробную информацию вы сможете получить по номеру телефона 8 три пятерки 6003 8 три пятерки 6003
6: как это работает
5: Все дело в том, что одной из основных задач лечения артритов, артрозов является улучшение кровообращения всех тканей сустава. Дельта без боли проникает непосредственно в сустав, улучшает кровообращение, помогает восстановлению хрящей и подвижности сустава. Благодаря дельте полноценное лечение можно обеспечить самостоятельно, но безусловно, конечно, нужно проконсультироваться. Дельта снимает боль, воспаление, нормализует обменные процессы, снимает отеки лечение дельта и возможно при заболеваниях суставов любого происхождения в том числе остеохондрозе артрите, артрозе радикулите подагре грыжи межпозвоночного диска и шиосе, и других заболеваний кроме того дельта может усилить действие лекарственных препаратов я повторю что всю подробную информацию вы сможете получить по телефону 8 800 6003 8 800 6003 Что происходит при воздействии дельты? Если болят колени или тазобедренные суставы, даже спина, ходить очень сложно. В холодную, сурую погоду можно застудить суставы. Про зиму я уже даже и не говорю. Дельта – настоящая палочка-выручалочка. Дельта воздействует непосредственно на очаг воспаления. Она влияет на кровообращение в суставе, усиливается питание сустава, ускоряется процесс обновления и восстановления костной ткани, хряща, суставной жидкости.
6: Елена Дмитриевна, многие люди страдают от мучительных болей в суставах. Дельта может помочь снять боль.
5: Заболевания суставов, как правило, сопровождаются мучительными болями. И особенно часто суставы поражают артрит и артроз. Артрит – это воспалительное заболевание, а вот артроз развивается из-за того, что начинают гибнуть клетки, из которых состоит суставной хрящ. Люди по инерции продолжают лечить не причину болезни, а симптомы, то есть глотают обезболивающие, натираются мазями, гелями, ну и так далее. Но причиной развития заболеваний суставов является нарушение обмена веществ, связанные с болезнями эндокринной системы, такими как сахарный диабет, заболевания щитовидной железы. Дельта вначале разбирается с этой причиной, то есть она определяет, с чем связано воспаление и боль в суставе. Связано с нарушениями в щитовидной железе или неправильной работе печени, или в заболеваниях почек, которые вызывают отложение солей в суставах. Разобравшись с причиной, дельта начинает работать над ее устранением. Вначале идет снятие боли, а затем воздействие направляется на запуск регенеративных, то есть восстановительных процессов в суставном хряще. Всю подробную информацию вы сможете получить по телефону 8 800 3. 5 6 0 0 3. 8 800 6003.
6: Какой результат от применения Дельта?
5: Дельта помогает при заболеваниях суставов любого происхождения: остеохондроз, артрит, артроз, радикулит и другие заболевания. Благодаря Дельта процессы разрушения в суставах замедляются, то есть улучшается питание, затем происходит обновление, начинают восстанавливаться все все составляющие суставов, в том числе хрящи и суставная жидкость. Дельта предупреждает атрофию мышц, повышает подвижность суставов уменьшает боли в спине, убирает отеки. Под воздействием дельта растворы неорганических солей диссоциируют. Дельта изменяет состояние тканей и тканевой жидкости, влияет почти на все процессы, протекающие в них. Изменяется кислотно-щелочное состояние, окислительно-восстановительные и ферментативные процессы. Усиливает крово- и лимфообращение, стимулируются обменнотрофические трофические процессы. Ускоряется регенерация, то есть обновление нервной костной и соединительной тканей уходит отек, и люди приобретают возможность передвигаться. Боль уходит, что самое важное.
6: Так, давайте по порядку теперь. Кому прежде всего поможет Дельта?
5: Дельта незаменима при заболеваниях суставов, таких как артриты, артрозы, остеохондрозы, ревматизм, подагра, грыжа межпозвоночного диска, ИШ и другие. Дельта поможет тем, у кого начинают болеть колени, когда происходит деформация сустава, когда на суставах рук и ног появляются шишки, когда человек ограничен в движении. Звоните по бесплатному телефону горячей линии и обо всем узнайте подробнее. 803 пятерки 600. 8803 пятерки 6003
6: Елена, знаете, сейчас все хотят гарантии, не так ли?
5: Но это все в порядке, у нас время сейчас такое. Мы все с вами современные люди, и это очень хорошо, что люди стали обращать внимание на свое здоровье более пристально и ответственно относиться к себе любимым. В Дельта использованы оригинальные идеи, защищенные авторскими правами. Она не имеет аналогов в России и за рубежом. Дельта снижает боль, усиливает питание сустава, улучшает кровообращение в нем, увеличивает подвижность сустава, предупреждает атрофию мышц.
6: Ну что? Большое спасибо, Елена Дмитриевна. Всего доброго и будем все здоровы. Имеется противопоказание. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. ООО «Русбио». ОГРН 11 462 114 34 Город Москва. Духовской переулок. Дом 17.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Уроки русского.
4: Слово «газета» появилась в русском языке благодаря «сорокам». Примерно 600 лет назад Венеция была крупнейшим в Европе торговым центром. Сюда приходили корабли изо всех известных в то время уголков мира. Здесь базировались богатейшие торговые компании. И средневековым бизнесменам, как и современным, было важно знать, что происходит вокруг. Какие страны с кем воюют, сколько стоит тот или иной товар и куда податься, чтобы получить максимальную прибыль. До начала XVI века все эти важные сведения распространялись в виде слухов. Но в какой-то момент в Венеции нашлись предприимчивые люди, которые решили зарабатывать на собирании этих сведений. Они встречали корабли, разговаривали с их капитанами, переписывались с корреспондентами в других странах. Собранное печатали на бумаге. И эти листки продавались за мелкую местную монетку, которая называлась газетта. А называлась эта монетка именно так из-за того, что на ней было отчеканено изображение сороки или гаца в переводе на русский.
1: Уроки русского. Здравствуйте, я Сергей Галанин. Слушайте радио ⁇ Комсомольская правда ⁇